0: beim Podcast Aussteigen und Ankommen, der diesmal nicht mit der gewohnten Titelmelodie, sondern mit dem Lied Holla die Waldfee beginnt. Damit stellt sich meine heutige Interviewpartnerin Conny Presig, alias Waldfee, gleich selbst ein bisschen vor. Und eigentlich bin ich auf Conny gestoßen, als ich auf der Suche nach Menschen war, die in Österreich in einer Jurte leben. Und ich bin dann über einen Zeitungsartikel auf sie gekommen, habe ein bisschen recherchiert und entdeckt, dass hinter dieser jungen, sehr naturbezogenen Frau noch ganz viel mehr steckt als eine teilzeit Sie wirkt unter anderem als Texterin und Musikerin, Kräuterpädagogin, landwirtschaftliche Mitarbeiterin auf einem Biobauernhof und noch vieles mehr. Und im Anschluss an das Interview gibt es noch einen Bonus, nämlich das Lied, das sie für den Protest-Song-Contest vorgestellt hat mit dem Titel Schneller und das mir persönlich ganz besonders gut gefällt. Aber jetzt wünsche ich euch einmal ganz viel Freude bei dem Gespräch. Ja, kann ich dann sagen, einmal herzlichen Dank für die Einladung da zu dir in die Jurte. Vielleicht kannst du es ein bisschen beschreiben, diese Jurte, wo wir gerade sitzen.
1: Mhm. Also, diese Jurte ist ein relativ großer, kreisförmiger Raum, der zum Leben dienen kann der in der Mitte einen Herd hat, mit einem Abzug nach draußen. Das ist sozusagen das zentrale Herz von, diesem, von dieser Wohnbehausung. Von einer Wohnbehausung, die ganz nah an der Natur draußen dran ist, weil es eigentlich nur eine Schicht Isoliermaterial und eine Schicht Plane, also so ungefähr drei, vier Zentimeter gibt, die einen von der Außenwelt da trennen. Und... Eben, das ist etwas, wo man Regen, Wind, Sonne, so die ganzen Umwelteinflüsse spürt man in so einer Behausung sehr nah. Und sie hat ein Kuppeldach, wo ein bisschen ein Licht hineinfällt. Und eine Tür, wenn man bei der hinausschaut, dann sieht man in meinem Fall, im Fall von meiner Jurte, auf rachs und Schneeberg hinaus. Ich wohne jetzt seit Oktober in der Jurte hier. Das heißt über den Winter schon. Über den Winter, habe ich, über den Winter habe ich hier die Freude darin gehabt, die Jurte beheizt zu halten und im Winter nicht besonders viel hier zu tun, außer zu heizen, zu heizen, zu lesen, zu heizen, mit den Katzen zu kuscheln und zu heizen. Mhm. Im Sommer ist es natürlich ein toller Ausgangspunkt, gerade zum Streifzüge machen auf den Wiesen und in den Wald hinein und in den nächsten Wochen wird sie noch ergänzt um ein Nebengebäude, nämlich einen Kompostklo. Mhm. Da ich das bis jetzt, was viele Leute, die mich auch schon, in, auch schon unter, unter anderem Interviews, ich gefragt worden sind, wie machst du das denn da mit so den normalen Hygienebedürfnissen? Äh, ich werde mir, glaube ich, keine Dusche hier bauen, weil es gibt den Regen und es gibt einen Bach unten. Aber doch auf einen Kompostklo freue ich mich schon sehr. Mhm. Das heißt, auch im Winter im Bach waschen? Im Winter, im Bachwaschen im Winter aufstehen und im Schnee wurzeln. Natürlich habe ich auch die Möglichkeit, also die Jurte ist hier angeschlossen an einen Bauernhof, der ungefähr 300 Meter von der Jurte entfernt ist. Und ich arbeite auch auf dem Bauernhof. Und von daher, wenn ich Zeit drüben verbringe, dann ist so für die Frage mit warmer Dusche im Winter, ist da natürlich auch eine andere Infrastruktur vorhanden. Aber grundsätzlich wäre es möglich? Es wäre grundsätzlich natürlich möglich und Grundsätzlich, das ist der erste Gedanke, wenn es den Bauernhof nicht gäbe, wäre dann natürlich zu sagen, na gut, dann muss man eben einen großen Zuber sich besorgen und einheizen und auf dem Herd sich Wasser warm machen, wenn man sich warm waschen will, mhm. was dann vielleicht eher in, also für heutige Begriffe einer Katzenwäsche ausarten würde, weil die heutigen Duschgewohnheiten Duschgewohn von den meisten Leuten ja recht wasserintensiv sind. Aber sauber wird man trotzdem werden und angenehm warm wäre das Wasser sicher. Was sind für dich die Vorteile da, jetzt zu wohnen? Die Vorteile da zu wohnen sind vor allem, dass man einen sehr, ähm, einen sehr bei sich bleibenden Blick auf diese ganzen Komfort-Luxuszuckerl in der Gesellschaft hat. Und wenn man es dann hat, wenn ich drüben bin im Winter und mir denke, ah, die Dusche ist hier ja warm, dass ich das wertschätzen kann. Mhm. Und ebenso diese Reduziertheit, ebenso als, als ganz großen Ansporn für die Wertschätzung von dem, was man alles Gutes im Leben hat, zu sehen. Wie bist du zu der Einstellung gekommen? Hm. Ich weiß nicht, ich kann es nicht genau sagen. Das mhm. ausprobieren wahrscheinlich. Du
0: bist ja nicht am Land geboren,
1: sondern in Wien. Wie mhm. bist du aufgewachsen? Ich bin in einer ganz normalen Mietwohnung aufgewachsen. Ich bin mit ich würde mal sagen, nicht überdurchschnittlichem und aber auch nicht unterdurchschnittlichen Kontakt zur Natur aufgewachsen. Mhm. Also so gerade dieses, dieses Minimum an Naturverbindung von wir machen uns unseren Hollersaft und wir machen uns unser Bärlochpesto. Und vielleicht schon auch den guten Grundsatz dadurch, dass ich in meiner Jugend und Kindheit recht viel auf einem Tennisplatz war und dort recht viele Bäume zum Kraxeln und Büsche zum Verstecken spielen und Wiesen zum Herumtoben waren, habe ich, hab ich das Gefühl, mehr als Wohnungsleben prägt mich Tennisplatzleben aus, dem, aus der Kindheit. Und eben, viele Leute sagen bei Tennis, was, du spielst Tennis, weil Tennis ja so eine hochadlige Sache ist. Es gibt ja so viele so Gewerkschaftstennisplätze, wo durchaus auch die normalen Bürger sich das leisten haben können. Und eben von daher, ich bin im zweiten Bezirk aufgewachsen und... Der Tennisplatz ist auch direkt neben dem Prater eigentlich gewesen. Und so diese grüne Lunge Wiens und das sich im Prater auskennen und im Prater Radl fahren. Mhm. Und ja, das hat mich viel geprägt, muss ich sagen. Mhm. Wenn ich mich heute mit Freunden in Wien treffe und wir sagen, wir treffen uns im Prater, dann braucht man mir nur irgendeine Wiese ganz hinten ungefähr beschreiben und ich weiß, wohin ich muss. Mhm. Wie hat es dann jetzt nach Reichenau verschlagen?
0: Wie ist das gekommen?
1: Das ist eine recht schöne Geschichte von so den, äh, den Umwegen des Lebens ein bisschen. Grundsätzlich habe ich eine recht gute Bergaffinität, dadurch, dass meine Eltern auch immer, wenn Ferien angestanden sind, dann sind wir in die Berge gefahren. Dann sind wir wandern gefahren, dann sind wir viel in Oberösterreich im Almtal gewesen äh, und sind dort Fahrrad fahren, an den Bach picknicken und so weiter Outdoor-Urlaub machen gefahren. Also so habe ich so diese Bergesliebe ein bisschen gehabt. Ich habe ähm, zur Zeit meines damals noch laufenden Studiums habe ich mal ein Jahr Pause gemacht. Was hast du studiert? Ich habe Filmschnitt studiert an der Wiener Filmakademie. Wie bist du auf diese Studienrichtung gekommen? Ich habe Kurzfilme schon immer gemacht, im, im, so abdem ich 15, 16 ungefähr war. Ich habe recht viel, viel Kurzfilme gemacht. Aber jedenfalls, erzähle ich dir gerne später mhm. nachher auch davon. Mhm. Aber auf meiner auf meinem Jahr Pause bin ich auf Reisen gegangen und war viel in Nordamerika Südamerika unterwegs. Ich habe davor schon auf einer Berghütte in Oberösterreich gearbeitet, damit ich ein bisschen Geld mehr sparen kann dafür. Und während dieser Reise habe ich dann einige Momente gehabt, wo ich mir gedacht habe, so schön, gerade im Süden von Argentinien, im Süden von Chile, was so schön ist es hier, schaut ja fast aus wie zu Hause. Und das waren so einige Momente, wo ich mir gedacht habe, naja, wenn du zurückkommst nach Österreich, Conny, nee, dann kannst du nicht weiter in Wien wohnen. Geht irgendwie einfach nicht. Und dann war irgendwo der, der Samen schon sehr gut gekeimt in mir drinnen, dass ich sage, okay, wenn ich heimkomme nach Österreich, dann geht es aufs Land raus. Mein Cousin hat zu der Zeit auch gerne raus wollen aufs Land, und wir haben uns gemeinsam ein bisschen was angeschaut, da und dort, wo halt Freunde von uns was zum Vermieten gehabt haben. Und eine Studienkollegin von meinem Cousin hat in Bayerbach unten, am Fuße der Rax, mhm. äh, ein kleines Landräutel zum Vermieten gehabt. Und da sind wir beide in die Gegend gekommen und haben die Berge gesehen und haben gesagt, boah, super, cool, da bleiben wir. Mhm. <lacht> und ja, mein Cousin ist dann nach einer Zeit wieder zurück nach Wien, weil ihn andere Dinge gerufen haben. Aber bei mir haben so diese weiteren Umwege ihren Lauf genommen. Ich habe dann auch wieder auf einer Berghütte zum Arbeiten begonnen, im zweiten Sommer, wo ich da war. Hier in der Gegend? In der Gegend, Rax. In der Gegend mhm. genau. Oben auf dem karl ludwig auf der Rax, auf mhm. einer Bioberghütte. berghütte mhm. Und äh, habe die Saison oben sehr genossen, allerdings gemerkt, dass eine Wohnung unten, also ein Häuschen mit Garten auch dabei, unten im Tal mieten und 40 Stunden am Berg oben, oben arbeiten eigentlich sich nicht so wirklich ganz aufgeht, die Rechnung. Weil es einerseits vom Geldmieten her nicht so wirklich Sinn macht und man auch nicht wirklich Zeit hat dann für die Wohnung unten. Mhm. Und gerade diese Vorstellungen von, ah, ich ziehe aufs Land und dann tue ich auch mal Gartenbau ausprobieren, weil wenn es deine Wohnung in Wien gehabt hast sonst immer, dann hast du ja vom Gartenbau meistens wenig Ahnung. Aber wenn man das mal probieren möchte, dann hätte man auch gerne ein bisschen Zeit dafür. Mhm. Und dementsprechend habe ich mir für die darauffolgende darauf Saison habe ich versucht, mir was zu suchen, was vielleicht ähnliche Aufgabenfelder hat, aber wo ich vielleicht heimfahren kann nach dem Arbeiten. Und der Bauernhof, wo ich jetzt gerade angestellt bin, der ist ein Zulieferbetrieb vom karl ludwig -Haus. Und dementsprechend bin ich darauf gekommen. Und dann habe ich den Herrn Erlach, der den Hof führt, habe ich da angeschrieben und gefragt, ob er jemanden kennt, der in der Gegend was sucht oder ob er gerade zufällig selber was sucht. Und genau in der Zeit war hier am Bauernhof der Umbruch, wo der Vorbesitzer dieser Jurte mhm. gerade aufgehört hat, da zu arbeiten und wo sozusagen Bedarf war nach, nach jemandem als zusätzliche Arbeitskraft. Und so bin ich hier bei dem Bauernhof gelandet.
0: Und seit wann bist du jetzt da?
1: Ich bin jetzt seit über drei Jahren da. Mhm. Jetzt fange ich gerade, jetzt ist gerade Mitte Ende Mai und ich bin da jetzt in meinem vierten Arbeitsjahr hier. Ja. Ich sage immer Saison dazu und die Leute glauben dann immer, dass ich nur im Sommer hier bin, aber ich bin im Winter eh auch mhm. da. <lacht>
0: Der Bauernhof, wo du jetzt bist, das ist ja auch was ganz Besonderes, wie ich finde. Und Baviol, magst du das vielleicht ein bisschen beschreiben, was, was das mhm. alles
1: ist? Der Bauernhof ist einerseits ein aus vollster Überzeugung gelebter Biobauernhof, bauernhof wo recht, ich würde sagen, dem Gelände entsprechend... Weil in dem steilen Gelände bei uns ist heutzutage, ich glaube, man täte sich heutzutage mit Getreide oder Gemüse hier anbauen, schwieriger als in der Ebene. Mhm. Uh, Streuobstwiese haben wir auch eine, ist nicht unser Haupterwerb, sondern, also nicht unser Haupterwerb, ist es überhaupt schwieriger, einen Haupterwerb zu sehen. Aber vom Bauernhof her haben wir hauptsächlich uh, Rinder und Legehühner und andere Geflügel, die wir zum Fleischverzehr verkaufen. Genau. Einen und heurigen Betrieb. Wir haben einen heurigen Betrieb dabei. Wir haben auch einen Seminarbetrieb dabei. Das Wort Barbiol steht nämlich für Bildungsakademie für biologische Landwirtschaft. Mhm. Und das rührt daher, dass es äh, schon eine lange Tradition gibt, dass der Herr Erlach äh, sowohl so Umschulungskurse macht äh, für Bauern, die konventionell arbeiten bis jetzt und die auf Bio umsteigen wollen, mhm. Und dass es hier in dem Seminarbetrieb von uns eigentlich auch ganz viele andere Aspekte gibt, die so im, im, im landwirtschaftlichen Leben irgendwo wichtig sind. Also ich bringe mich mittlerweile selber mit äh, Kräuterführungen mhm. und Kräuterworkshops ein, in den Seminarbetrieb bei uns. Mhm. Gelegentlich haben wir auch Schule am Bauernhof da bei mhm. uns, wo es die ganze Bandbreite von äh, eben Bauernhofsbesichtigung über Bodenproben machen, über Kräuterführung mit mir, über... Von der Milch, wie geht es da weiter zu Butter und Schlagobers und ähnlichen Dingen. Ähm, oder Brotbacken oder was auch immer da mhm. die Lehrer buchen wollen, zum Ausprobieren gibt bei uns. Ähm, dann gibt es andere Gelegenheiten, wo die Forstfachschule zu uns kommt und bei uns den Veranstaltungsort für, einen, für Motorsägenkurse oder Ähnliches nutzt. Also dadurch, dass wir da doch ein, ein, ein Raum und ein Ort des öffentlichen Interesses sind, mhm. wo viele Menschen sich oft einfinden, Denen, denen eben sowohl altes als auch neues Wissen in, in landwirtschaftlichen Bezug wichtig ist, findet es halt manchmal öfter und manchmal weniger oft statt, wie ja. das so Wissen bei uns weitergegeben wird. Abgesehen davon kann man bei uns auch über Nacht bleiben, weil wir für 20 bis 25 Leute ungefähr Platz haben an Simon. Und gelegentlich kommen wir zu anderen Bauernhöfen und veranstalten dort das Catering für ein Hoffest, fahren auf Märkte, äh, da finden Hochzeiten bei uns statt und so weiter. Also, es ist ein sehr Macht sie diverser ist, uh, Betrieb. Zu zweit? Mhm. Es ist übers Jahr verteilt, sehr unterschiedlich, wie viele mhm. Leute bei uns mit beschäftigt sind. Im Winter sind wir grundsätzlich die letzten Jahre zu dritt gewesen. Der Sohn von Herrn Erlach ja. und ich und der Herr Erlach selber. Und im Sommer gibt es dann immer wieder Leute, die uns gerade mit der Gastronomie halt vorrangig helfen. Von der Landwirtschaft haben wir, ist es von der Struktur her ganz angenehm, dass von der Familie von den Erlachs, die haben in Luftlinie nebenan den nächsten Hof, ist auch ihr Familienbetrieb. Das heißt, wenn einmal zum Beispiel heute am Abend, werden wir die Kühe umtreiben und da holen wir uns noch zwei andere Leute zu Hilfe, die von drüben vorbeikommen. Das sind so Kleinigkeiten, wo man ganz gut aushilft, wo auch ich manchmal mit hinüber aushelfen okay. komme, so wie man sich halt in bäuerlichen Strukturen mal, mal der, die eine Hand wäscht, die andere gegenseitig hilft. Äh, genau, aber da haben wir so drei Personen als Grundstruktur und wenn wir zum Beispiel Feste haben, da haben wir zum Beispiel unser alljährliches Bio-Fest am 15. August, mhm. äh, da spielt es sich bei uns immer ab und da suchen wir alle unsere ehemaligen Praktikanten und Leute, die sonst gern gelegentlich bei uns arbeiten, im Sommer, Juli, August haben wir auch oft zusätzlich noch Angestellte für den Heurigen. Und da kann es auch mal passieren, dass wir an einzelnen Tagen 15 Leute beschäftigt sind. Also.
0: Ein Teil deiner Tätigkeit sind so die Kräuterwanderungen. Die sind aber schon recht besonders. Ich würde gerne ein bisschen darauf eingehen, auf, ähm, auf dein zweites Standbein, erste Standbein, okay. dritte Standbein. Ja, du bist die Musikerin.
1: Ich bin Musikerin und Kräuterpädagogin und bin in meinem... In dem, wie ich so selbstständig wirke im Leben. Arbeiten ist immer so ein bisschen ein verrufenes Wort. Ich finde das Wort Wirken fast manchmal schöner. Verwebe ich das eben. Und weil du gesagt hast, meine Kräuterwanderungen sind immer was Spezielles. Ich sage das auch von meinen Kräuterwanderungen, weil ich sage von meinen Kräuterwanderungen immer, dass sie ein halbes Konzert sind. Und von meinen Konzerten sage ich immer, dass sie eine halbe Kräuterwanderung sind. Ich kann die zwei Sachen nicht ganz trennen und ich glaube, das ist gut so. Und mittlerweile habe ich da auch so für mich so dieses Wort musikalische Naturvermittlung dafür gefunden. Und das ist, muss nicht unbedingt nur ein Konzert oder eine Kräuterwanderung sein. Ich habe letztens sogar eine Aktion gemacht, das war ein kulinarischer Kräuterabend, ein, oder ein kulinarisches Kräuterkonzert, wo es in einem kleinen Vereinslokal in Wien ein ganzes Abendmenü aus fünf Gängen zum Essen gegeben hat, aus Wildkräutern zubereitet für die Gäste. Und es waren sicher 70 Leute an dem Abend zu Gast. Danach hat es genau zum Menüplan, hat dann ein kleines Konzert gegeben, wo ich jedes Kraut einzeln besungen habe, was dann vorgekommen ist. <lacht> nennst
0: du nennst ja dir die Waldfee. Wie bist du auf den Namen gekommen? Oder wie ist der zu dir gekommen?
1: Mmh. Der Name ist zu mir gekommen in, der, in einer Zeit, also der Name ist über einen Umweg ein bisschen zu mir gekommen, weil als erster ist der Name Holla die Waldfee
2: ja.
1: zu mir gekommen, ähm, in einer Zeit, wo ich gerade auch noch ein bisschen mehr schräge und sarkastische und die Menschen ein bisschen vor den Kopf stoßendere Musik gemacht habe. Mhm. <lacht> und wo ich aber auch schon gewusst habe, dass diese Verbindung von Natur und Musik für mich so ein, so ein besonderes tätig ist. Feld sein wird. Und ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, ob diesen Ausspruch irgendjemand besonders oft getätigt hat, aber ich kenne diesen Ausspruch halt, weil er eigentlich eher ein recht geläufiger mhm. Ausdruck ist, ein Ausdruck des Erstaunens. Und irgendwo bin ich dann drauf gekommen, nachdem ich auch ein Mensch bin, der den Hull unter Strauß sehr gerne hat. Und nachdem ich auch draufgekommen bin, vom Bücherlesen und ähnlichen Informationsquellen, dass die alte Holle, die alte Frau Holle, dass die ja durchaus eine sehr weise und lehrreiche und hilfreiche mystische Figur ist, habe ich mir gedacht, es sind eigentlich so viele einzelne Aspekte, die dazu passen, dass Holler die Waldfee, das ist genau wie die Faust aus Auge trifft.
0: Mhm. <lacht> Das ist ja auch, klar. Also, so habe ich empfunden, wie ich nach recherchiert habe, dein, dein, wie sagt man, Titellied, dein Lebensmotto ein bisschen.
1: Genau, ja. da gibt es ein, ein Titellied dazu, ja. Mhm. Dort unterm
2: Hollerbusch sitzt sie so gern, mancher kann sie sehen, mancher sie hören. Sie, sie singt, singt die Lieder aus ewiger, aus ewiger Zeit, sie weiß, wer zum Kommen, wer zum Gehen bereit. Holler
0: Was ist das für eine
1: mystische Figur? Äh, nee, die Frau Holle ist eigentlich die. Ich habe sie mal noch exakter parat gehabt, aber es geht um die Verbindung mit der alten Figur der Hehl, der Hulda, dieser alten Dreifaltigkeitsgöttin, die eigentlich in unseren Breiten früher schon eigentlich eine Hauptgöttin war, dass man sagt, dieses. Also diese Dreifaltigkeit, die kann man zum Beispiel jetzt noch in den Geschichten von den drei Nornen wiedersehen, wo sie halt, wie sie mittlerweile aufgeteilt worden ist. Dass man eben so dieses, diesen Anfang des Lebens, die Fülle des Lebens und das wieder zurückgehen zum, zum Schließen des Kreises, dass sie diese drei Seiten so gut hat. Und ähm, im Hollerbusch selber wird sie dann auch so gut verkörpert mit den weißen Beeren, äh, den, äh, den weißen Blüten, den schwarzen Beeren und dem roten Saft aus den Beeren, wo man eben so diese, diese ursprüngliche Dreiheit und Ganzheit von den Gottheiten in der alten Hulla, in der Hehl verkörpern hat lassen. Das
0: heißt, wenn die jetzt jemand fragt, was machst du? So diese übliche Frage, was sagst du dann?
1: Ich fange meistens schon mit der Naturvermittlung an. Ich, wobei das mit den Standbeinen für mich auch ein sehr schönes Bild ist. Ja. Ich habe diesen Winter das erste Mal jetzt nicht, aber die letzten drei Winter davor habe ich im Winter zusätzlich noch als Snowboardlehrerin gearbeitet mhm. und äh, habe davon mir auch ein bisschen so gesagt, naja, ein gesundes Tier hat vier Standbeine, oder? Und da waren dann bei mir eben das Arbeiten am Bauernhof, die Musik, die äh, Kräuterpädagogik und das Arbeiten als Snowboardlehrerin. Mhm. und Jetzt so im letzten Winter habe ich dann gesagt, naja, aber weißt du, so ein Tisch mit vier Beinen wackelt manchmal mit drei Beinen, ist eigentlich eh stabiler. Mhm. <lacht> aber so mehrere Standbeine im Leben zu haben, es gibt manche Momente, je nachdem, je nach Tagesverfassung, wo ich es manchmal so ein bisschen in Frage stelle, weil ich dann immer so in dieses alte, so in, so in ein anderes ich würde es nicht beneiden nennen, aber so eine Bewunderung für die Energie von manchen Menschen, die ich früher so stark in Skateboardern gesehen habe, wo ich jünger war, weil ich mir dachte, boah, die haben eine Sache, die interessiert sie. Und sie machen nichts anderes. Und wenn sie zehn Minuten frei an einem Tag haben, dann machen sie nichts anderes, als das Skateboarden gehen. Und das ist bei mir halt nicht so, weil ich dafür wahrscheinlich ein bisschen zu ein vielseitig interessierter Mensch bin. Und es sehr viele Tätigkeitsbereiche gibt, in denen ich das Gefühl habe, was geben zu wollen. Für andere Menschen. Und ich mag halt gerade keinen von den Bereichen zurückstecken mhm. oder, oder eben so mal aufs Eis legen sozusagen, mag ich nicht. Deswegen habe ich gerade diese drei Standbeine. Und ja, aber es freut mich, weil sie alle irgendwo ineinander verwoben sind und weil ich überall das Wissen von da, dort auch nutzen kann. Ähm, als
0: Musikerin ist es ja, glaube ich, nicht so einfach, sich da... Ja, zu etablieren, was ich so mitbekommen habe, hast du recht viele Konzerte, wie hast du das gemacht, wie bist du das angegangen?
1: Mmh, vieles ist schon auch Eigeninitiative, äh, dass man einfach sagt, na, ich möchte ein Konzert spielen und ich schaue jetzt, ob es irgendeinen einen Ort gibt, an dem ich mir das stimmig vorstellen könnte. Wo gerade bei mir mit einer Musik, wo es eher, eher um die Naturverbindung geht ist meistens so, dass rauchige Szene bei in Wien gerade nicht so der optimale Ort, um da einen, einen emotional-authentischen Auftritt mit meiner Musik hinzulegen. Ja. Aber es tauchen immer wieder Orte dann so auf, auf dem eigenen Blickfeld auf, wo man sich denkt, da geht es aber überhaupt total passend, einmal aufzutreten. Und dann redet man halt mal mit den Betreibern, ob sie sich das vorstellen können. Dann gibt es natürlich auch, wenn man als Musiker andere Musiker kennt, dass es manchmal Leute gibt, mit denen man gemeinsam Konzerte spielen will. Ähm, ich habe es letztes Jahr auch angefangen, dass ich einerseits auch selber bei einem, bei ein oder zwei Festivals angefragt habe, dass ich Lust hätte, bei ihr, beim Festival was beizutragen und ob sie interessiert werden, mhm. mich dafür zu buchen. Dann gibt es natürlich auch das berühmte Vitamin B, dass halt die Beziehungen sind, dass Leute, die meine Musik kennen, auch irgendwo andere Veranstalter kennen und dann weiterempfehlen und dann irgendwo darüber schon einmal ein erster Kontakt hergestellt ist, okay. wo man zu sowas kommt. Aber grundsätzlich bei der Fülle an allen möglichen Veranstaltungsorten, die es im Moment gibt auf der Welt, glaube ich, ist es gar nicht so schwierig, grundsätzlich Konzerte zu veranstalten. Die Schwierigkeit liegt eher darin, es publik zu machen und dass Menschen noch kommen. Machst du das selbst oder überlässt du das dann dem Veranstalter? Ich mache das oft selber. Jetzt gerade im Sommer mit Festivals ist es angenehm, weil da der Veranstalter sehr viel Bewerben übernimmt. Wenn der Veranstalter ein Lokal ist, bei dem die meisten Lokale, so wie sie im Moment jetzt, ich habe die Lokale nicht so riesen Lokale sind, sondern kleinere Lokale, die dann eventuell sogar einfach sagen, sie haben ja selber was davon, wenn ich was bei ihnen veranstalte, weil es kommen dann Leute zu ihnen her und konsumieren bei ihnen, ähm, darf ich die Werbung dann meistens schon selber machen. Genau. Und da ist eh, das ist Musikerleben, ist halt für mich in meiner Größenordnung gerade nicht nur immer musikalisch tätig sein, sondern es gibt auch das Musikbüro, Sozusagen, das ist in den Computer reinschauen und eine Website aktualisieren und auf Facebook Sachen posten und die Veranstaltungen bewerben und so weiter mhm. und so fort. Also, da ist durchaus, wenn man noch nicht so weit ist, dass ähm, irgendeine Managementfirma einem diese ganzen Bürokratiesachen übernimmt, wenn man noch nicht so weit ist, dann darf man das alles selber machen. Das ist ein recht großer Posten dabei. Ja. Seit wann bist du jetzt mit deiner Musik so in die Öffentlichkeit gegangen? Ich bin jetzt seit, dass ich jetzt nichts Falsches sage, aber seit zweieinhalb Jahren, dass ich da mehr dahinter bin. Also ist eigentlich relativ kurz? Mhm. Ich meine, ich habe ähm, seit zweieinhalb Jahren, dass ich wirklich sage, ich möchte das machen mhm. und dass ich da auch eben Energie in, in die Wege setzen bin. und Viele Dinge, wie dass ich sage, okay, und ich brauche jetzt eine Website und ich mache jetzt viele Dinge ernst und ich schreibe jetzt Festivals an und so weiter. Das ist schon vieles, was sich in den letzten eher eineinhalb Jahren getan hat. Welche Instrumente spielst du? Ich spiele bei meinen Konzerten grundsätzlich Gitarre und Sing. Ich bin grundsätzlich ein recht musikalisch vielseitiger Mensch. Ich habe mal Geige gelernt im Leben, ich habe mal Klavier gelernt im Leben. Ich mag auch Flöteninstrumente sehr gern, kenne mich mit der Querflöte aus, wo meine Schwester gespielt hat, ich habe einen Hang zu Perkussion, weil ich das mag, wenn man den Rhythmus anderen Menschen ins Blut setzen kann und sich selber noch mehr, weil man den Rhythmus irgendwo erzeugt. Und bin daher in, in Jam-Sessions sehr unterschiedlich anzutreffen. Aber am meisten Freude beim selber Musik machen, die irgendwo auch eben so verfestigt und verewigt werden könnte. Mhm. Freut es mich, das Singen und das mit Text auch singen. Ja. Das Texte schreiben ist großartig. Ja. Ich
0: habe gelesen, dass du
1: dich auch als Geschichtenerzählerin
0: siehst. Manifestiert sie das in deinen Texten?
1: Es gibt schon einige Texte, die irgendwo eine Dramaturgie dahinter haben, mhm. und wo es eben dann so eine Erzählung gibt. Und ob das jetzt manche, manche Lieder sind, die, die eben so einen Gefühlseinstieg haben, wo sich irgendein Gefühl, das man eben verarbeiten will durch Musik, dann am Ende wirklich wandelt. Oder zum Beispiel an ein Lied, denke ich jetzt von mir, wo ich erzähle von einem nächtlichen Bergausflug, den ich mal gemacht habe, der dann eben auch irgendwo dieses immer schwieriger werden und das Hinterfragen, oh geht das jetzt alles gut und dann am Ende auch diesen, diese schöne Klimax und die Erleichterung darin, ich bin jetzt endlich in dieser Rettungsschutzhütte angelangt hat. Also insofern mag ich das schon damit auch eine Geschichte zu erzählen.
0: Du lebst jetzt äh, seit Oktober in der Jurte und äh, es ist zwar ein Bauernhof daneben, aber das klingt äh, danach, als, als wärst du sehr
1: gerne auch alleine. Verstehe ich das so richtig? Ich habe grundsätzlich keine Probleme mit dem Alleinsein, weil also ich bin ein Mensch manchmal, wenn ich auf der Straße entlang spaziere und mich mit meinen eigenen Gedanken zur Welt beschäftige. Also da mag ich schon, dass so mein eigener kreativer Kopf sehr oft mein... mein inspirierendster Begleiter ist und auch ein unterhaltsamer Begleiter ist. Mir ist es schon auch wichtig, unter Menschen zu sein. Aber ich finde, es ist immer so eine Frage, weil ich glaube nicht, dass es auf dieser Welt irgendwen gibt, der gerne immer allein ist oder der gerne immer unter Menschen ist. Und gerade bei solchen Wohnfragen ist es oft die Frage, was willst du sowieso und ohnehin jeden Tag in deinem Normalzustand haben und was ist das, was du dir holen willst, wenn du es haben möchtest. Hier in der Jurte habe ich den Zustand von, ich habe meine Ruhe mit mir selber und nichts, was gerade so zwischenmenschlich aufwühlen könnte, habe ich gerade bei mir hier. Und sobald ich soziale Interaktion möchte, gehe ich raus. Und es gibt andere Leute. Ich kenne in meinem Bekanntenkreis Menschen, die in Haus WGs wohnen, wo es, äh, wo elf, zwölf Leute wohnen, wo es sehr schwierig ist, dieses Ich bin jetzt nur für mich alleine und ich koche mir jetzt was und ich gehe jetzt in den Wald und äh, ja, ebenso diese Ruhe mit sich selbst zu haben. Und die müssen sich diese Ruhe holen, wenn sie sie brauchen. Und ich kenne eben auch Leute, die sagen, da kann ich dich nicht mal in der Jurte besuchen wollen oder kann ich die Jurte für ein, zwei Tage verwenden. Ich brauche echt einmal einen Rückzug von dem vielen Gewurdel und Gemensch. Und eben, es braucht, glaube ich, jeder beides. Aber es ist halt die Frage, was will man sowieso jeden Tag haben und was will man sich holen, wenn man es haben möchte. Und den Zustand, dass ich das Alleinsein immer habe, und die Gesellschaft mir suchen und holen darf, wann immer ich sie brauche, den habe ich hier. Und mit dem komme ich sehr gut klar.
0: Und du hast ja auch ein Zimmer in einer WG. Mhm. Ist das genau deshalb entstanden,
1: dieser Wechsel? Das ist deshalb entstanden, ja genau. Also da, damit kann ich es für mich noch ein bisschen besser abschätzen, wann mag ich äh, eben so dieses, die Gemeinschaftslebensdynamik haben. Ich meine, die WG es ist mit dem Auto sind es 35 Minuten zum Fahren. Das ja. ist kilometertechnisch gesehen ein ganzes Stück. Aber ich teile es mir eigentlich immer so auf, dass ich mehrere Tage da oder dort bin. Wie viele Leute leben in der WG? Zu 14, ja. Und was gibt da jetzt diese
0: Gemeinschaft, äh, was du da jetzt in der Jurte nicht hast oder beim Alleine leben?
1: Hm, es sind schon oft natürlich die Momente, wo man dann zum Beispiel am Abend zusammensitzt und gemeinsam. Lieder singt oder ein Spiel spielt oder einen Filmabend macht und gemeinsam zu viert zusammengekuschelt auf der Couch knotzt, die man halt allein in der Jurte nicht hat. Das ist schon so dieses auf der einen Seite das reines sozial sozialwohlig Leben, was man haben kann. Dann gibt es mir natürlich die praktischen Inspirationen, wenn ich jetzt sehe, dass mein Mitbewohner der Max sich ein Weidenregal baut und ich mir denke, Boah, das könnte ich auch mal ausprobieren. Wenn ich dem Jürgen beim Kochen zuschaue und mir denke, wow, das ist toll, das ist cool, was der da macht, könnte ich auch mal ausprobieren. Oder wenn ich der Meller beim Malen zuschaue und mir denke, ah, stimmt, eigentlich könnt Sie mir vielleicht mal was designen für mein nächstes Logo und sowas. Das sind schon so Inspirationen, die dann kommen. Und was natürlich auch angenehm ist, also manchmal ist es nicht angenehm, aber ich glaube, es ist auch notwendig, dass. Gesellschaft von anderen Menschen einem so ein bisschen manchmal einen Spiegel vor dem Kopf hält. Und ja. dass auch Dinge wie, ich weiß nicht, wenn man einen Konflikt hat, dass man eine andere Person hat, die einen anspricht, was gerade los ist, oder die man halt selber ansprechen kann, was gerade los ist, und wo man auch diese Dinge vom, wie man halt das Miteinanderleben lernt, mhm. weil es ist ja ein konstanter Prozess, es ist ja niemand von uns perfekt. Und äh, ich bin eher ein Mensch in, in Wohngemeinschaften, dass ich äh, zu viel von allgemeinen Tasks mache und dann am Ende grumpy bin, weil ich ja so viel gemacht habe und die anderen nicht, aber eigentlich habe ich mich selber dazu entschieden, dass ich das mache. Äh, und wenn es dann bei sowas dann auch plötzlich heißt, du, passt alles, ist irgendwas los, sollen wir über irgendwas reden und das mal eben so dann dass ich dann sagen kann, ich bin jetzt eigentlich ein bisschen verärgert, weil ich so viel gemacht habe und dass mir dann jemand zurück sein kann, aber du hast es ja alles selber gemacht, ich hätte es ja auch gemacht, nur in einer halben Stunde erst. Und dass man eben so mit sich selber umgehen lernen kann, das kann man recht oft gut in Gemeinschaft. Das klingt für mich
0: jetzt, so wie du erzählst, alles irgendwie sehr rund, sehr stimmig, als, wäre das so, als hätte das Leben so von, von einem Ort zum anderen geführt. Wie siehst
1: du selbst das? Wie hast du deinen Weg gefunden? Oder hat, ja. Ich glaube, also vielleicht hast du gerade angesetzt, das zu sagen, manchmal hat mich mein Weg ganz einfach gefunden. Und ähm, in vielen Dingen glaube ich daran, dass es manchmal so kleine Impulse gibt am Weg, wo die, die Gestaltungskraft des eigenen Weges nicht unbedingt... Jetzt ist sich irgendwas in den Kopf gesetzt zu haben und eigentlich schaut es urschwierig aus, dass man diese Unternehmung wirklich macht. Aber man boxt es halt irgendwie durch. Das ist für mich nicht so unbedingt das Lebensgestalten, gestalten, was ich machen will. Aber wenn sich manche Dinge so ein bisschen auf den Weg gelegt haben, wie ich habe die Kräuterpädagogik-Ausbildung zum Beispiel mal gemacht und die ist mir auch so ein bisschen auf den Weg gelegt worden, weil ich selber für mich... Eine, eine Kräuterwissensausbildung mal besucht habe, teilgenommen habe. Mhm. Und dann haben mich im Jahr drauf so viele Leute oder in dem Jahr selber haben mir so viele Leute gesagt, Conny, das ist so cool, dass du das alles jetzt dann lernst und weißt, du musst mir das unbedingt auch mal erzählen. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, gut, das hört sich gut an, das fühlt sich gut an, das fühlt sich stimmig an, passt. Da habe ich gerade in Bayerbach unten gewohnt, riesengarten Garten gehabt, mit so viel Wildflächen rundherum. Und da habe ich mir gedacht, so, na gut, dann lade ich halt einmal unverbindlich zu einem Workshop-Nachmittag ein. Da habe ich komplett freie Spende verlangt, weil ich mir gedacht habe, ich weiß ja selber nicht, wie viel ich davon überhaupt weiß und wie schnell ich nicht sagen muss. Na, das, was du mich jetzt fragst, davon habe ich jetzt noch selber keine Ahnung. Aber ich weiß, dass ich bei diesen und bei diesen Events. Es hat Leute gegeben, wie meinen Onkel, der gesagt hat, na, ich weiß jetzt nicht, was ich da jetzt Teilnehmerbeitrag reinschmeißen soll. Und ich habe immer gesagt, naja, ein Zehner vielleicht un ungefähr. Und dann hat er mir 20 reingeschmissen. Und andere Leute, die gesagt haben, na, ich habe jetzt wirklich gerade kein Geld, aber ich freue mich gut, dass du das gemacht hast. Und haben mir 250 Kleingeld reingeschmissen in die Box. Und das, was sich aber stimmig angefühlt hat, ist, dass ich danach so bereichert war, weil ich gewusst habe jetzt weiß nicht nur ich ein bisschen was mehr über die Pflanzen Bescheid, sondern jetzt wissen andere Leute auch mehr Bescheid über die grünen Leute. Und das hat sich dann bei mir so verinnerlicht, dass ich dann ein Jahr später mir gedacht habe, nachdem ich eben so zwei-, dreimal im Jahr sowas gemacht habe bei mir im Garten, habe ich mir danach gedacht, naja, da könntest du ja schon noch mehr draus machen. Und irgendwann, ich weiß nicht, ob es Tipps von Freunden waren oder wann ich selber halt im Internet recherchiert habe, dass es eine Kräuterpädagogik-Ausbildung in der Form auch gibt, und dann habe ich beschlossen, gut, die mache ich. Aber ebenso, da war dieser, dieser Funken, dass mich Leute gefragt haben, ah, ich möchte das auch wissen. Und ich da ein erstes Mal darauf reagiert habe, zu sagen, okay, probieren wir aus, ich zeige euch das jetzt. Mhm. Und dann hat sich das gut angefühlt. Ja. Und dann geht man dem nach. Und wie ist die Musik dann dazu gekommen? Die, dass die sich so stark mit, dem, mit der Musik, mit der, also mit der Pflanzenkunde verbindet. Das hat, also eine, an einen Moment kann ich mich noch erinnern, ganz am Anfang von meiner ersten eigenen Pflanzenausbildung, wo ich in meinem Garten gesessen bin und die Knoblauchsrauke besungen habe, mit irgendeinem spontan erfundenen Gestanzel Und in der Kräuterpädagogik-Ausbildung ist uns das auch noch ein bisschen so ans Herz gelegt worden. Da haben wir auch mal eine Aufgabe für zu Hause sozusagen gehabt, wo es geheißen hat, macht es doch was Kreatives mit Pflanzen, mhm. schreibt Gedichte, findet Lieder, Zeichnet was, schreibt Geschichten. Und da habe ich mit ein paar Kolleginnen so gemeinsam meinen, den, also haben wir den Löwenzahn-Swing gedichtet. Wo ein bisschen Input von meinen Kolleginnen und zack, und dann ist schon bei mir alles gesprudelt von der Kreativität her. Und das war eines von den ersten Pflanzenliedern, glaube ich, dass ich geschrieben habe. Und dann habe ich das so großartig gefunden. Wissen in, also Kräuterwissen in Musikform verpacken zu können, dass ich das beschlossen habe, weiterhin zu machen.
0: Wer ja, sind die Teilnehmer bei deinen, wie nennst du das eigentlich, Musik,
1: äh, musikalische Naturvermittlung? Oder? Ja, ja. Ich, ich sage oft trotzdem Kräuterwanderung, Kräuterwanderung dazu, weil sich die Leute unter dem Bild halt besser was vorstellen ja. können. Das hat sich in den letzten Jahren auch gewandelt. Ich habe angefangen mit ganz viel Freunde, bekannte Verwandte und ein paar Leute, die irgendwo extern Werbung gesehen haben und in den letzten Jahren hat sich das gewandelt und sind es hauptsächlich Leute, die irgendwo meine Aushänge sehen oder irgendwo weitererzählt bekommen, dass das lässig ist, was mhm. ich mache. Und ganz wenig äh, Freunde, bekannte ja. Familie. Sind viele Kinder äh, dabei? Es sind jedes Mal Kinder dabei, es ist unterschiedlich. Mhm. Es sind manchmal Tage, das sind vier, fünf, sechs Kinder dabei und es sind manchmal Tage, da sind ein, zwei Kinder dabei. Wie reagieren aber Kinder auf, auf
0: die, ja, eigentlich Erzählungen über Pflanzen und Musik verpackt?
1: Die taugen ihnen meistens sehr gut, also Schon, die, ja. ich habe von diversen äh, Kindern, aber auch älteren Leuten mitgekriegt, dass der Favorite im Moment mein Brennnessellied ist mhm. und da gibt es echt ein paar Kinder, deren Lieblingslied das ist und wo mir die Eltern auch erzählen, die Kinder wollen zu Hause immer wieder die CD von mir hören. Mhm.
2: <lacht> Ich bin die Brennessel, 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 ich brenn. Ich bin die Brennessel, 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 ich brenn. Ich brenne dich mit meinem Pflanzensaft und isst du mich, schenk ich dir meine Kraft, meine Kraft, meine Wurzeln, Blätter und Samenstand. Erntest du mit bloßer Hand, mit bloßer Hand. Ich bin die soll ich brenn. Ich bin die soll ich brenn. Ist meine Blätter zu Spinat gekocht, das gibt Eiweiß und Eisen. Auch ein Tee aus Blättern tut so gut. Die Nieren stärkt das Blut In Frühjahrsuppe, tu mich rein Jung und zart, so ich fein Mach aus meinen Blättern Chips frittiert, gesalzen, das geht schnell wie nix Aus meiner Wurzel koch einen tut Der die Haarwurzeln stärken tut Lass dich streicheln, fürcht dich nicht Ich krieg den Blut, davon ich schütz wirklich Ich bin die Brennnessel, ich brenn Ich
1: bin ganz oft, also das zumindest, was ich im Moment wahrnehme, weil ich traue mich jetzt über dreijährige Kinder, die ich nicht oft sehe, traue ich mir nicht genau sagen, aber ist es ist grundsätzlich so: einerseits natürlich das Musikalische und dann einfach dieses Grundgefühl von, wow, Pflanzen sind was Lässiges.
0: Yeah.
1: Weil ich wenn ich, ich kenne das von Kindern ja, dass eben mit Pflanzen spielen, was Lustiges ist und sich Pflanzen in den Mund stecken, bei den ganz Kleinsten ja überhaupt super ist, auch wenn sich die Mütter dann unglaublich Angst darum machen. Und dass solche Dinge, die ich auf Kräuterwanderungen mit Kindern, also zum Beispiel, wenn wir Schule am Bauernhof bei uns haben, dann stelle ich den Kindern den Spitzwegerich vor und dann spielen wir mit Spitzwegerich Weitschießen, Weil es geht bei Kindern noch nicht unbedingt darum, ob die Pflanze jetzt mehr Kalzium oder Kalium oder Eiweiße oder Eisen hat, das ist den kleinen Kindern meistens noch ziemlich wurscht. Aber das, was ich toll finde, mit meiner Musik erreichen zu können, ist, dass es so ein, so ein positives Grundgefühl der Natur gegenüber gibt. Hey. Die Pflanzen sind was Lässiges. Yeah. Mit denen kann man musikalisch spielen und sonst auch spielen und sie besingen und sich freuen, dass es die gibt auf dieser Welt.
0: Mhm.
1: Wenn das bei Kindern ankommt, dann habe ich schon gewonnen. Mhm. Äh, ich möchte nur ganz kurz
0: auch zurückkommen, weil... Ähm Ganz am Anfang bist du bist kurz drüber gegangen, über die mhm. Filme, die du gemacht hast, und über die Reise. Äh, wie ist es zu dieser Reise gegangen, und warum gerade Südamerika? Die war ja für dich schon ziemlicher Wendepunkt, wenn
1: ich das so richtig verstanden mhm. habe. Ja. Das schon, ja. Ähm, ich habe Filmschnitt eben studiert. Ich habe in meiner Schulzeit, in meiner Oberstufenzeit, mit meiner Cousine angefangen, sehr viele Kurzfilme zu machen. Über welche Themen? Äh, es waren meistens... Ähm, absurde, merkwürdige Geschichten, also humorvoll, aber in einer Humorart, die nicht unbedingt jeder versteht. Grundsätzlich, ich habe da immer den Schnitt so gern gemacht, weil im Schnitt kannst du hm, bist du eigentlich der Mensch, der das Puzzle zusammensetzt, um aus dem, was man halt so an echtem Leben gedreht hat und eingefangen hat, dann wirklich ein neues Stück zu machen, und ein neues Gesamtkunststück, das manchmal so richtige Zauberei ist. Mhm. Also da kann man manchmal echt Räume verbinden und Handlungen möglich machen, die vielleicht real gar nicht möglich sind. Und eben so diese, dieser zauberei der hat mir im Schnitt immer extrem gut gefallen. Und ein bisschen auch so dieses Reiseführer- Dasein, dass, weil du kannst bei einem Theaterstück, wenn du ein Theaterstück auf der Bühne siehst, dann ist es als Zuschauer deine eigene Wahl, worauf du jetzt deine ganz besondere Aufmerksamkeit richtest. Ist es die Haltung von irgendeinem Schauspieler, ist es die Mimik von einem anderen? Aber im Film hast du das Ganze ganz genau um, dramaturgisch Dramatur aufgearbeitet, welches Detail dir jetzt wichtig sein darf. Mhm. Und das machst du halt auch im Schnitt halt sehr oft. Dieses feine Führen von, von den Details, die jetzt wichtig sein dürfen. Ich bin. Ich habe schon auch beschlossen, auf Reisen zu gehen, weil ich gemerkt habe, dass ich irgendeinen Umbruch brauche. Hat das Studium dann deine Erwartungen nicht erfüllt? Das Studium war super an der Filmakademie. Wir haben eine wahnsinnig gute persönliche Betreuung von den, von den Dozenten gehabt. Und es war wahnsinnig praxisorientiert. Und wir haben die ganze Zeit Filme gemacht eigentlich. Das, was ich mit der Zeit drauf gekommen bin, ist halt die Schwierigkeit beim Film, dass es, du bist so weit hinter den Kulissen sozusagen tätig, von dem, wie du dann deine Zuschauer erreichst, dass du dieses direkte Erreichen so schlecht mitspürst. Mhm. Also wenn ich jetzt einen Film schneide und ein halbes Jahr später ist der, hat er dann irgendwo Premiere und vielleicht setze ich mich auch in den Premiersaal und schaue den Leuten beim Filmschauen zu, dann spüre ich selten so dieses direkte Feedback. Wie wenn ich jetzt im Vergleich jetzt bei einem Konzert oder bei einer Kräuterwanderung dastehe und den Menschen, denen ich gerade emotional etwas am Geben bin, in die Augen schauen kann und sehen kann, was da zurückkommt.
0: Mhm.
1: Und der Filmschnitt, gerade der Schnitt ist halt doch, ich mag die Tätigkeiten so gerne, aber das Arbeitsmittel ist der Computer. Und 40 Stunden mindestens die Woche am Computer sitzen, ist nicht das Leben, das ich mir vorgestellt habe. Mhm. Da bin ich dann auch irgendwann drauf gekommen. Und eben so, so sehr ich die Zauberei dahinter schätze, ähm, ist für mich dann auch, und das was, das, was zusätzlich beim Film so schwierig ist, ist das äh, auch die Frage mit, wie kann ich damit meinen Brotberuf machen, dass ich das Gefühl habe, das Geld, das ich dafür bekomme, ist eine direkte Form der Wertschätzung. Das geht beim Film ganz schwierig, weil die Filme werden ganz viel über Vorabförderungen über eine Produktion, die Förderungen recht viel, Kulturförderungen, Steuergelder und so weiter sind. Das ist so ein weiter Weg, den da irgendwelche Gelder machen, dass da die direkte Wertschätzung für mich nicht wirklich spürbar war, auch wo ich mal bei einer Produktionsfirma als Schnittassistenz gearbeitet habe. Mhm. Das krasse Gegenbeispiel dazu ist für mich Hutspenden. Machst du deine Konzerte mit Hutspenden? Ich mache so gut wie alle meine Konzerte mit Hutspenden derzeit. Ich bin auf Festivals, je nachdem wo sie sind. Jetzt bin ich die nächsten Tage am Klimacamp in Wolkersdorf, das im Prinzip ein politisch-aktivistisches Festival ist. Und nachdem ich die Meinung vertrete, dass wir etwas tun sollten, um unser Klima vor immer extrem werden vor immer extrem werden zu schützen und irgendwo das Ruder mal in eine andere Richtung zu lenken, bin ich dort sehr gerne umsonst. Das, also ich spiele dort gratis, aber nicht umsonst sozusagen. Ja. <lacht> aber sonst liebe ich es, Konzerte auf Hutspendenbasis zu machen. Es ist nicht so, dass ich bei Hutspendenbasis dann am Ende des Abends mit einem Zehner nach Hause gehe, sondern das ist schon etwas, wo ich sage, würde ich es mir antun, dass ich fünf, sechs, sieben Konzerte im Monat spiele dann wäre das ein recht reguläres Einkommen. Ich meine, abgesehen davon, dass ich im Moment nicht besonders viel Geld zum Leben brauche. Und die Reise war dann sozusagen der Anstoß für den Umbruch? Die Reise war dann schon ein, ein Anstoß für den Umbruch, wobei ich nach dem Reisen oder auch mit dem Reisen drauf gekommen bin, dass die, die wirkliche Reise, die man macht, ja nicht unbedingt nur im Außen ist, sondern auch im Innen ist. Und das weit weg von zu Hause sein hilft, einem schon, weil man dadurch leichter den Anreiz hat, sich selber ständig neu zu erfinden, weil man ganz in einem ganz anderen Umfeld einfach mal ist. Und von Südamerika haben mir so viele Freunde Tolles erzählt und ich war eben auch ein bisschen, bin ich mit dem Gedanken aufgebrochen, dass mir dort so viele Leute vom Hufen und vom, vom eben ebenso irgendwo mit den landwirtschaftlichen Connects finden, dass das dort so leicht geht. Ich bin dann losgefahren. Ich habe im Endeffekt nirgendwo gewuft und war trotzdem immer wieder auf Bauernhöfen. <lacht> Wie hast du das organisiert? Ich habe Leute kennengelernt, die mich dann manchmal irgendwohin mitgenommen haben. Und dann, und dann war ich dort ein paar Tage lang. Ich ähm, habe dort auch angefangen, viel Straßmusik zu machen in mhm. Südamerika. Ähm, und ja, es ist grundsätzlich, glaube ich. Nein, ich habe dann, hab dann, nachdem ich ein ganz gutes Schulspanisch mitgebracht habe, habe ich dann auch begonnen, auf Spanisch Lieder zu schreiben das war dann ja auch bis zu, dass ich auf Spanisch geträumt habe. Also das, die, die Sprachschwierigkeiten habe ich da nicht wirklich gehabt in der ja. Zeit, muss ich sagen. In welchen Ländern warst du hm. unterwegs? Ich war von Kolumbien bis Chile eigentlich entlang von den Anden immer unterwegs. Brasilien und wirklich den tiefen Amazonas, den habe ich noch nicht erforscht. Hat mich auch noch nicht so hingezogen. Ja. Äh, und eher die hochland Ich muss jetzt die Frage stellen, hm. weil es wahrscheinlich sehr vielen auf der
0: Zunge brennt, als Frau alleine in Südamerika, Kolumbien. Wie geht das?
1: Es geht dadurch ganz gut, dass man sich Reisebegleiter oft sucht. Und ich war dann zum Beispiel eine Zeit lang, gerade von Kolumbien bis Bolivien, fast bis Bolivien, eigentlich eher bis Peru, war ich mit einer Schweizerin und einem Kolumbianer gemeinsam unterwegs. Wir haben uns über Couchsurfing kennengelernt und waren eineinhalb Monate lang so ein bisschen on-off gemeinsam unterwegs. Mal hat irgendwer länger irgendwo bleiben wollen und ist dann mit dem Bus nachgekommen und so weiter. Es ist auch um es ein bisschen zu entschärfen, ist die Frage, wie reist man? Reist man als Tourist, der sich alles möglichst touristisch anschauen mag und mit seiner teuren Kamera umgehängt herumfährt und immer total perfekt gestylt und mit den teuersten Schuhen und mit einer wertvoll aussehenden Uhr am Handgelenk? Ich war halt eher auf der Seite, dass ich ein bisschen wie ein Hippie ausgeschaut habe und mit einer Gitarre am Rücken herumgereist bin. Da wissen viele Leute, die ein Auge dafür haben, wen sie jetzt überfallen sollten, damit es sich auch wirklich rentiert, sehen eher, dass es sich bei mir nicht zu so rentieren wird. Ja, und von daher, mit den zwei Aspekten habe ich mich auch recht sicher gefühlt. Und nachdem unser kolumbianischer Reisebegleiter, der andere, ist auch ein zwei Meter großer, breitschultriger Bär war, haben wir auch recht leicht Auto stoppen können, muss okay. ich sagen. Ohne okay. besonders viel Bedenken. Wie alt warst du damals? Da war ich 21. Und du warst wie lange unterwegs? Ich war ein Jahr unterwegs. Mhm. Wie hast
0: du das finanziert?
1: Ähm, ich war davor eben auf einer Berghütte arbeiten eine Sommer lang und habe da das Geld zusammengespart. Äh, ich habe unterwegs durch Straßenmusik Geld verdient und das, was schon war, also davor habe ich studiert und in der Zeit haben mich meine Eltern auch mit 200 Euro im Monat unterstützt und das haben sie während der Reise auch gemacht. Mhm. Und das hat gereicht, weil, muss man auch dazu sagen, wir sind vom Wechselkurs halt sehr begünstigt in vielen Ländern von Südamerika, wenn wir dort reisen gehen wollen. Mhm. Auch wenn dort das, das Verhältnis von einem Einkommen zu den Ausgabekosten, die man dort hat, wahrscheinlich ungefähr ähnlich, vielleicht manchmal ähnlich ist wie bei uns, manchmal viel schlechter ist als bei uns. Ähm, Gerade wenn ich jetzt zum Beispiel an Bolivien denke, in Bolivien umgerechnet kost, hat mich dort eine Nacht campen am Campingplatz ich glaube Uh, 1,20 Euro gekostet und da kann man sich leicht mal leisten, eine Zeit lang dort zu bleiben. Von daher ist es sich oft mit dem ganz gut ausgegangen und wie gesagt, manchmal war ich dann auch drei Wochen in einem Urwalddorf, in dem es nur Western Union gegeben hätte zum Geld abheben für mich. Uh, da habe ich dann auch beschlossen, ich habe zwar jetzt gerade kein Bargeld mit, aber ich tue mir den Schmarrn nicht an, dass ich mir jetzt was schicken lassen muss, sondern ich gehe halt einfach auf den Markt und spiele dort Gitarre und dann haben wir schon ein bisschen ein Geld, das fürs Abendessen auch wieder reicht.
0: Wie hat dir das geprägt so für dein jetziges Leben?
1: Ja, es war schon so ein erster Anstoß in Richtung, dass man sieht, dass unsere westlichen Luxusgüter halt alle Luxusgüter sind. Mhm. Das ist schon so ein bisschen... Ich meine, wenn man reist, dann ist es auch so... Den meisten Leuten, die reisen, sind passiert, dass sie, ja, dass sie am Anfang einen recht schweren Rucksack haben und der Rucksack wird immer leichter, je länger du auf der Reise bist. Weil du immer mehr und mehr entdeckst, welche Sachen du eigentlich nicht wirklich brauchst, hm. sondern sie halt vielleicht nur mit hast, weil sie ab und zu ganz nett sind mitzuhaben. War das bei dir auch so? Das war bei mir auch so, ja, ja. Sowohl innerlich als auch äußerlich. Ja, 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 sicher, klar. Da hat man schon und man da, da merkt man, was für Dinge wichtig sind. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch eine Einstellung, ich habe kein Smartphone, weil ich weiß, dass ich immer Menschen um den Weg fragen kann. Und für solche Dinge denke ich mir halt manchmal, wäre es vielleicht praktisch, eins zu haben, damit man sich im Google Maps genau anschauen kann, wo man dann genau hin muss, wenn man irgendwo ist. Aber in Wirklichkeit kann man eh fragen und findet man es eh irgendwie. Und ja, natürlich wäre es praktisch, sich anschauen zu können, wann genau der nächste Zug von A nach B fährt, um seine Reisezeit absolut optimieren zu können. Aber in Wirklichkeit ist auch nicht so tragisch, wenn man mal 20 Minuten länger irgendwo unterwegs ist oder eine halbe Stunde auf den Anschlusszug wartet. Und das ist so irgendwo... Das sind eben so diese, diese auch manche Bedürfnisse und, und ein Druckgefühl, eben was man nicht alles optimieren müsste oder können müsste. Das sind halt so Dinge, die man dann beim Reisen manchmal ablegt, weil man merkt, dass das nicht wirklich das ist, was das Leben lebenswert macht, sondern dass es um andere Sachen geht.
0: Was macht für dich das Leben lebenswert?
1: Für mich macht das Leben lebenswert... Ähm Naturverbindung und Gemeinschaft, ganz viel Naturverbindung und Gemeinschaft und dieses ehrlich zu sich selbst sein und dieses herausfinden, was man, was man zu geben hat und was man für sich selber was, was die Bedürfnisse sind, die man wirklich 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 befriedigen möchte. Mhm. Das ist schon also dieser herausfindende Weg über sich selbst, der macht das Leben schon lebenswert. Und halt das, was wir in Gemeinschaft so zusammen schaffen können. Am letzten Wochenende war ich auf einem Festival, auf einem Tree-of-Life-Festival in Kautzen oben. Und bei solchen Gelegenheiten finde ich es immer so faszinierend, was das Leben für ein Fest sein kann, wenn sich jeder in irgendeiner kleinen Kleinigkeit einfach einbringt und man gemeinsam ein Fest daraus macht. Weil einfach jeder so viel zum Geben hat, was andere Menschen auch glücklich machen wird. Hast du für dich so eine Vision
0: für, für dein Leben?
1: Hm. Fürs Leben ist so eine schwierige Frage, weil hm, es gibt so ein paar Bilder, die ich für die nächsten fünf bis zehn Jahre vor mir habe, aber so fürs ganze Leben ist immer so eine Frage. Hm. Und wo ich wirklich mich jahrzehntelang Fühlen wird, Oder was eine Vision wäre, jetzt nicht eine, eine urstarke, schon in die Umsetzung wollende Vision von mir ist. Aber wo ich mal hin möchte, ist auf einen, irgendwo auf einen Mehrgenerationenhof, weil ich weiß, dass so Höfe, in denen auch Umland von nicht, also von, von gestalteter Naturfläche, wo die Natur die Gestalterin der Fläche ist, dass ich sowas um mich haben will und dass ich gern offene, offene Wohnmöglichkeiten mag, in denen man eben Veranstaltungen für Leute von draußen machen kann. Und das Ganze in Vereinigung mit mehreren Generationen unter einem Dach. Das wäre was, was mich richtig freuen würde. Weil ich treffe immer wieder alte Menschen, von denen man so viel lernen kann. Und ich finde es dann immer so schade, dass man in meiner Generation so wenig Zeit automatisch mit denen verbringt, sondern dass man sich eben diese Zeit äh, immer suchen muss und dass man sie sich so selten diese Zeit sucht, weil es halt so viele andere Dinge zum Tun gibt, die man halt auch tun möchte. Und ich weiß, wie ich es schätze, auch mit Kindern zusammen zu sein. Und ich weiß nicht, ob ich mich darin in so einer althergebrachten Mehrgenerationenstruktur wiederfinden werde, in denen halt ähm, die Großeltern und die aktuellen Kinder und die zukünftigen Hofübernehmerkinder und so weiter und deren kleine Kinder, die dann die Urenkel sind, vielleicht auch. Ich weiß, dass es solche Strukturen noch gibt und ich weiß, dass sie wahnsinnig viel Sinn machen, dort wo es stimmig ist und Sinn gemacht haben, dort wo es jetzt nicht, vielleicht nicht mehr so ist. Aber mit der eigenen Familie ist es manchmal gar nicht unbedingt so viel einfacher als mit Menschen, mit denen man sich beschließt, so einen familiären Verbund zu, zu schließen. Weil Menschen, mit denen man beschließt, in so einem familiären Gemeinschaftslebebund zu leben, sind manchmal Leute, mit denen man noch nicht so viele eingefahrene Muster hat, beziehungsweise mit denen man mehr Leichtigkeit hat, an diesen Mustern was zu verändern. Hm, weil aber mehr, so ein Mehrgenerationenhof, der offen ist für Veranstaltungen.
0: Das wäre so, wär so ein
1: Traum. Ja, ja. Mhm.
0: ja gibt es vielleicht noch etwas, was ich nicht gefragt habe, was du aber nur sagen möchtest?
1: ich habe vor dem Interview mit dir ähm, habe ich eben auch so ein bisschen nachgedacht über so meine Positionen und ähm, was so an meinem Lebensstil vielleicht für andere Menschen auch gut sein kann zum Wissen und das was mir jetzt so oft durch den Kopf gegangen ist ähm, ist eine gewisse Form von, von Toleranz mit mir selber, die ich in gewissen Dingen lebe. Weil mh, oft so, gerade so Zeitungsartikel mit, die Wald lebt in der Jurte und so weiter, da hört sich manches über mich dann viel radikaler an, als ich eigentlich lebe. Weil ich bin ja keine radikale, ich lebe ohne Strom und Strom ist etwas Schlechtes und wenn es finster wird, dann habe ich das Licht auszudrehen. In bin ich nicht radikal und ich bin... Ähm, auch nicht radikal in Dingen wie, dass ich nur Wildkräuter und vegan essen würde, sondern wenn es bei uns am Bauernhof mal ein gutes Fleisch gibt, dann esse ich auch ein Fleisch. Ich liebe vegane Ernährung, aber ich bin darin nicht radikal. Äh, ich liebe es auch, mich mit dem Fahrrad und zu Fuß zu bewegen und mh, ich fahre trotzdem immer wieder mit dem Auto von A nach B. Und in solchen Dingen mag ich es ganz gerne, dass, eben möchte ich ganz gern mitteilen, dass das Nicht-Radikal-Sein eigentlich grundsätzlich was Gutes ist, dass es wichtig ist, seine Linie zu kennen. Und eben, so heute am Vormittag habe ich mir gedacht, naja, in manchen Dingen würde ein bisschen mehr mit dir selbst radikal sein, dir doch nicht schaden, weil grundsätzlich ist das Radikal-Sein ja wahrscheinlich nicht von sich aus was Schlechtes, es kommt ja, ja von, vom Radix, von der Wurzel her. Das Wort radikal. Und wenn man etwas aus tiefster Verwurzelung heraus so und so macht, dann ist das ja wahnsinnig gut. Nur ich habe wenig, also ich, ich, ich kenne schon Leute, die radikal mit sich selber im Leben sind, die aber dann nicht auch in ihrem ein gewisses Urteilen über andere mit reinbringen. Und ich glaube, dass das wahnsinnig schwer ist, so radikal mit sich selber zu leben. Und dann nicht in ein leichtes Urteil über andere reinzufallen. Voll. Und ich glaube, das war das, was ich noch ein bisschen so an Gedanken anregen mhm. wollte. Es muss eh jeder seinen, seinen Grad von ihm, was man dann doch mit sich selber radikal leben möchte, muss man sowieso finden. Ähm, aber nur weil man nicht radikal lebt, heißt es das nicht, dass es ein komplettes Wischiwaschi ist. Weil seine Linien findet man schon im Leben und seine Werte welche Werte sind dir wichtig? Was mir zum Beispiel wichtig ist, ist so eine, ist dass man eben so so diese solidarische Beteiligung ist mir, ist mir wichtig, dass man eben wenn man in Gemeinschaft ist, dass man so ein gemeinsames Ziel verfolgt, wo nicht jedes Mal mein eigenes, persönliches Wohlergehen und meine größte Freude an dem, was ich jetzt in dem Augenblick erlebe, die stärkste, die stärkste Steuerung von meinem Handeln sein muss, sondern dass eben so ein solidarisches an das, an das Ganze von einer gemeinschaftlichen Aktivität denken, dass das wichtig ist, das ist mir wichtig. Mhm. Mir ist hinterfragen und bewusst, bewusst Dinge machen wichtig, weil ich kann bewusst eine Coca-Cola trinken und mir denken, ich weiß, es ist eine Katastrophe, aber mein Körper hat gerade das Bedürfnis nach urschrägem Zucker gehabt, also gebe ich ihm das jetzt. Und so ebenso diese, diese Bewusstheit und Reflektiertheit, die ist mir wichtig. Und die geht dann natürlich auch über ins, in eine Bewusstheit für, für mein Handeln und was mein Handeln so an, zum Beispiel an ökologischem Fußabdruck hinterlässt. Mhm. Da ist mir die Bewusstheit dahinter, wie ich tue, ist mir viel wichtiger als eben das radikale Perfektsein. Perfekt ist eh niemand. Ja, wenn man sich selber erkennen kann in dem, wo man sagt, pff, das ist jetzt gerade nicht so optimal, wie ich das Gern am öftesten hätte. Aber es ist jetzt gerade nicht optimal und das ist in Ordnung so. Ich sehe es. Das ist mir wichtig. Dann
0: sage ich herzlichen Dank für das Gespräch, Conny, für dieses mhm. bereichernde Gespräch, dass ich hier sein durfte, dass ich dich kennenlernen
1: durfte. Danke dir für den Besuch, liebe Elisabeth. Holla
2: die lebt in jedem Wald. sei es warm oder kalt. Mauer, das Stein, wirst du sie niemals sehen, wenn du sie treffen willst, musst du nach draußen gehen. Ja, circa eine Woche nach dem Interview
0: war ich beim Bio-Öko-Festival am Bio-Bauernhof Barbiol in Reichenau, wo Conny auch arbeitet und ich konnte sie live bei einem Konzert hören und sehen. Ja, und ich sag's euch, es war großartig und ich empfehle euch ganz, ganz dringend, Conny mal persönlich zu erleben. Termine dazu sowohl für Kräuterwanderungen mit Musikbegleitung als auch für Konzerte findet ihr auf der Homepage www.waldfemusic.com Ja, und alle Muntermachering-Gespräche zum Nachhören sind auf meiner Homepage elisabethnussbaumer.at Ja, und jetzt bleibt unbedingt noch dran, jetzt kommt mein Lieblingslied von Conny, der Titel, den sie auch zum Protest-Song-Contest eingereicht hat, Schneller. Viel Spaß und viel Freude dabei. Tschüss und bis bald.
2: Wir leben in einer besonderen Zeit in modernen Europa, wo der Wohlstand steigt. Die Lebenserwartung steigt auch noch immer. Und die Luftmüse von einem Kinderzimmer Was auch noch steigt, ist der Stress und der Druck, etwas zu leisten für das Bruttoinlandsprodukt. Aber ob das die Welt... Viel besser macht, darüber haben viele noch nicht nachgedacht. Und sie schreien nach Wachstum und wachsen soll das Geld, das Geld, das der Reiche Verarmenheit. Armen Unerschöpflich ist nichts auf dieser Welt, was einer zu viel hat, ist was dem anderen fehlt. Wir leben in einer besonderen Zeit, wo alles technisch machbar und möglich scheint. Wir können überall mit jedem telefonieren, alles online kaufen und alles ausprobieren. Wir bedienen unsere Heizung übers Internet und arbeiten längst auf dem Krankenbett. Da werden eigene Fähigkeiten abgebaut und den Computer viel zu viel vertraut. Und sie schreien nach Fortschritt in der Technologie. Und nach Fortschritt in der Liebe schreien sie Was sie verbessern wollen, das ist nur die Form. Und für den Inhalt gibt's bestens weißne Norm. Und sie schreien schneller, 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 schneller. Aber keiner weiß wozu. Ja, alle schreien besser, 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 besser. Es ist niemals gut genug. Ja, alle schreien schneller, 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 schneller. da, das Wir leben in einer besonderen Zeit, alles läuft auf höchster Geschwindigkeit. Der Verkauf, der Verkehr, Produktion und Verzehr in kürzester Zeit erleben wir mehr, mehr, mehr. Wir machen job und haben Freizeitstress. Und beim Autofahren schreiben wir noch SMS, aber vom und sie schreien nach Tempo, nicht nur auf der Autobahn. fahren Vollgas in den eigenen Untergang. Ja, die Werbung sagt ja schon, wer bremst verliert. die Werbung hat sich ja noch nie geirrt. Und sie schreien schneller, 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 aber keiner weiß wozu. Ja, alle schreien besser, 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 besser. Es ist niemals gut genug. Ja, alle schreien schneller, 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 aber keiner weiß wo. Mehr, 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 aber wo bleibt alles? Was wollen sie nicht sehen und sie schreien schneller, 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 aber keiner ist wohl. Und sie schreien besser, 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 es ist niemals gut. Besser, 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 es ist niemals gut genug, ja alle